Avem un timp de mulțumire înainte lui Dumnezeu. Să lăudăm, pentru că merită, El este vrednic de lauda noastră, de aprecierea noastră, să-L glorificăm în seara aceasta. Pe lângă asta, aș vrea să ne rugăm și pentru câteva cauze. Pentru fratele Denis Pătrușan, un băiat, un frate tânăr, a fost într-un accident de mașină, să ne rugăm pentru el, ca Domnul să aibă milă de el, să se atingă de el. Pentru familiile Dobre, care mai mulți din familiile Dobre să sec, Și pentru familia Muncaciu, um, care trebuia să fie cu noi în weekendul acest, dar uh, au fost într-un accident de mașină a uh, few days ago. Și uh, să ne rugăm pentru ei ca bila lui Dumnezeu să fie peste ei, să se atingă de ei. Țara pentru demisiune pentru care ne rugăm este Angola. Să ne rugăm și pentru țara aceasta, pentru misionarii care sunt acolo, pentru cei care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, ca Domnul să iasă înainte. Yes. Și uh, cu aceste lucruri, haideți să intrăm în rugăciune în seara aceasta. Tată Sfânt,
cât cu toții spre ce să privim Căci negurii vremii se lasă Pământul întreg de păcate e plin O Doamne ne dor de acasă de cei care cred că Domnul vine. Amen. Și după masa aceasta suntem aici tocmai cu gândul acesta, ca să ne pregătim pentru măreața întâlnire cu Salvatorul și Mântuitorul nostru. Corul mixt, după care Iud Coaier va lăuda numele Domnului și în urmă vom asculta primul mesaj al serii prin fratele Adi Budian, pe care dorind în toată inima ca Domnul să-l folosească. Amen. Înainte să ocupați locurile, salutați și binecuvântați pe cei din jurul dumneavoastră.
mai înțeleg nimic. Sunt descurajat, înfricoșat, de teamă văluit. Îmi ridic privirea către mus, ajutor vreau să primesc. Am pace în numele tău. În fătuna cea grea, church family. Um, this morning, pastor really knocked it out of the park with a really awesome message. If you were here, he spoke about uh, leadership and cons consistent leaders. And um, I, it, it hit me in all the, all the right places. God bless you, pastor. Thank you for that. And I feel like this evening, God put kind of a similar message on my heart. It's kind of a continuance of, of his message, and I want to I do it respectfully because uh, I, everything that I do, I want to I honor our pastor and our leadership staff. But um, I feel like God put it on my heart to talk about the consistency of inconsistent leaders. And I think I can speak to that because... I'm very experienced in that, I think. And um, I think God's been growing me and God's been working in me to, you know, kind of iron out some of those inconsistencies and continue to grow me. But one of the things that I think benefits me from being where I am is that God can use me and use maybe my mistakes, maybe some of the places where I struggle, where um, hopefully I can encourage some people. And tonight's message, it's, it's very simple. Um, I have three points, uh, and I'll share them with you. The first, in the first part, I'm just going to share a little bit about uh, um, some examples in the Bible where we see leaders kind of having some inconsistencies. And uh, second, I'm going to talk about some examples where we can find ourselves being inconsistent today so that we can, um, I can stimulate our mind to think about exactly where we are inconsistent in our lives and, and hopefully encourage us so that whenever we do deal with those situations, we can already remember, oh, that's, that's right, I've already talked to God about this. And then uh, my third in my third point, I just kind of want to encourage us a little bit. And um, my, my goal with this message is not to point out where we maybe fall short, My goal here is to encourage us because I don't think we need any more people telling us where we fall short. I think the enemy does a really, really good job reminding us when we do and where we do and pointing out 
the different places where maybe we're not as awesome as we'd like to be. When I, when I prepared for this message, I didn't, I didn't prepare and, and pray, God, give me wisdom. God, give me really good points so that, you know, I can have aha moments or something like that. I prayed, God, help me love my church. Help me encourage them. So if by the end of this message, you don't feel encouraged, you don't feel like you need to bring something before God and talk to him about it, then either I've screwed up or, or you need to go online and listen to it again. Um, And, okay, so what I mean by inconsistencies and what I mean by falling short is uh, don't, under, don't misunderstand me. I don't, I don't mean gruesome sin because I'm going gonna, I'm gonna to be talking about some, uh, some places in the Bible where we see adultery, where we see murder. I'm not talking about those things, okay? So if you fall into those categories, you talk to pastor and you guys deal it out. But I'm talking about if you're feeling like like you've lost your enthusiasm for leadership for for ministry if you've lost your ambition perhaps perhaps you've dro- lost your drive and you just feel discouraged that's that's what i'm talking about so i just want to be clear there so let's start with uh with king david king david we see in in his ministry he if there's an example in the bible if there's someone in the bible that he could, he could have a poster and you can put it on your wall. It's King David. King David did some really awesome things. God took him through some really difficult situations, some, some really difficult places where God really ironed out um, the, the inconsistent parts in David's life. Uh, from the beginning of his, of his ministry, uh, of, of, of him being in kind of the story that he is in, we, we see him chased by the king, right? The king keeps, keeps throwing spears at David. He keeps, uh, eventually he ends up uh, chasing him and trying to kill him, trying to put him to death. And if you haven't read the story, it's in, it's in, in Samuel, first and second Samuel, and it's, it's really awesome. I really encourage you to go through it. There's a lot to learn there. But eventually, David comes to a point in his life where even the way that the Bible portrays it, it kind of seems like he's become complacent. Everyone went out to war, and he stayed back, and he's taking a walk on uh, the roof of the palace, and he sees this beautiful woman, and eventually he falls into adultery. And he doesn't simply stop there. He ends up murdering her husband and taking her as, as wife. And, and as terrible as that sounds today, is as terrible as God saw it then also, but God still ended up using David in, in, in the kingdom. King Solomon, the very next king after David, he was the wisest, wisest man born of a woman. Yet eventually, the, the different wives that he took led him towards a darker path. And eventually, he started worshiping other gods, and God had to punish him. And it's funny, because even, even as God's um, punishing Solomon, God says, I, I would punish you like this, but because of my servant David... I'm gonna have I'm gonna have mercy on you, and I'm gonna I'm going to only punish you this way. But God still uses Solomon. Uh, next, I'm gonna talk about King Uzziah. 
If you don't know who King Uzziah is, he's found in 2 Chronicles 26. It's one chapter. It's a really, really awesome story. Um, King Uzziah becomes king after the kingdom of Israel is, is split into two. And he becomes king at the age of 16. And he does something really awesome for a 16-year-old, something that we don't expect 16-year-olds to do. He submits himself underneath the authority and the teaching of one of the, um, uh, one of the priests. Thank you. And he grows in wisdom, he grows in knowledge, he grows in humility, and eventually the kingdom is doing really, really well. It says that he had huge armies that he would go out and he would conquer. He had uh, immense um, uh, groups of people. He had skilled workers that would build all sorts of technology for him. The Bible talks really highly of, of, his, of his kingship, but eventually he grew proud and he decided that he could pretty much do anything. And, and I'll let you read uh, read his story, but eventually he grows proud and, and, and God punishes him. Next, I'm going to talk about the book of Judges. That's where we are right now with uh, the discipleship, with our discipleship ministry. We're going through the book of Judges and, and um, one of the most difficult things, the thing that I love and hate reading through the Old Testament is reading about God's people because I see so much of myself in them. And unfortunately, it's not always the good stuff, right? Because there's an endless cycle that they seemingly go through. There's hardship and they cry out to God. God saves them. Then they have prosperity. Eventually, they forget about God. They just have spiritual amnesia all the time. I don't know what's going on. Eventually, God... Uh, and then they turn away from God, God punishes them, and then they start the whole cycle all over again. But the thing is, with all of these people, God still uses them. These are God's people, and they are people. There's not one example in the Bible of a perfect person. There is, there is one, actually. There is Jesus. But that's not really fair. That's kind of cheating. That's, he's, yeah. So... My goal through all of this, through talking about it, all, all of this, is simply to remind you that we are people. God didn't call you to be perfect. God didn't call you to be 100% all the time. God understood when he saved you, if he did save you, who you would become. You're not surprising God with any of your actions. If you're feeling like you're going through ministry, that you're going through life and you feel like you're really defeated and that, that God doesn't really want much to do with you anymore because you've sinned so gravely that there's no way that God still wants anything to do with you. Believe me, I know what that's like. I, I, I struggle with that. And that, this is where this message comes from, struggling with that, thinking that God has nothing left to do with me. But I'm telling you right now, God does. If you look throughout the Bible, you don't see examples of God forgetting about people. You see examples of God's grace, even before Jesus, where, where Jesus died for our sins. Even before that, in the Old Testament, you see example after example of God's grace and God's mercy on people. So I encourage you that if, if that's where you find yourself today, discouraged, I, I would encourage you not to seek to give up, 
but to seek to bring it before the Lord. That's where that sort of a feeling belongs. One thing that we always share in discipleship, one of the kind of the phrases that we've shared around is that it's okay to not be okay. It's just not okay for you to stay there. That's all. It's okay for you to not be okay. But you need to bring it before God and God needs to mold you and change you. Some of the places where we find ourselves as leaders, where you might find yourself in this sort of a situation, perhaps it's in Sunday school, perhaps you're one of the teachers and you feel like, man, my students aren't, they're not growing, they're not changing, God's not using me in their lives. Perhaps it's in, you, in worship team. Perhaps you, you, you're listening to the enemy whispering in your ear, telling you that it's, it's not going well, you're not singing well. He's, instead of telling you that you're worshiping God, he's telling you that you're not good enough. Perhaps you're in youth ministry and you feel like you're not good enough. Perhaps you're in, you're in uh, discipleship, you feel like you're not making a change. Perhaps you feel like there's not a change happening within you. Maybe this is in your family. Maybe you're a husband and you feel like you failed in your marriage as a leader. Perhaps you're a parent and you feel like your kids are going off on their own way. I would encourage you to bring all these things before God and allow him to be the judging factor of, of where you are. But usually, usually when I do that and I come before God, usually he encourages me. He doesn't beat me down. And now in conclusion, I, I would just like to remind us of a couple things. And number one is that you're not alone. A lot of times I think we feel as Christians that we're going through the things that we're going through, just, just us. But I find many times, many, many times, my biggest example is in marriage. Um, I'll, I'll feel like I'm just struggling with this thing and I can't tell my wife about it and, because I just need to deal with it as a man on my own. But a lot of times I'll share, the, I'll share with my wife and... What happened? I don't know. It just seems like everything's so much easier because we discuss it. We're working on this thing together and we're not just bearing the burden by ourselves, but we're shouldering together and moving forward. And it's the same thing in the church. Share with your brothers and your sisters, the ones that you, that you trust. Don't just share with anyone. Don't post it on Facebook, okay? But, but share with the people that are close to you, those, the, the Christians that are around you that you have that Christian walk with, share with them and trust in them. Ask them to pray with you and to walk with you as you're dealing with these things. And as you bring them in the open and confess, that's, I, I don't know exactly what happens. I don't know exactly what happens, but I know that it works. And I know that, that God helps in those situations. Um, Next thing that I want to remind you of is that God doesn't call the equipped, he equips the called. God didn't call you because you're so awesome, although you are. God didn't, God didn't see that you did so great. He didn't see that, oh, look, he's coming to church, so all right, let's use him because he did good enough. No, God found you when you were in the world. That place that you're thinking of right now that, you were, that you're ashamed of, that you were before you came to God, that's where God found you. That's where God took you from. And God took you from there knowing full well where you'd be today. (coughs) 
Next thing that I want to encourage you, and this is just a little asterisk, it, it, it's read, read the story of David. David does some really awesome stuff. I think it's really beneficial to us. Next thing that I want to remind us of is um, we have something that the Old Testament characters didn't have. Number one, we have Jesus that died for us. And number two, we have the Holy Spirit that lives within us. And lastly, and I'm going to close with this, it's remember if you are feeling this way, and even if you're not right now, whenever you do feel discouraged, whenever you do feel like you're not good enough, whenever you do feel like you're falling short of what God has called you to do, whenever you feel like just giving up and that you don't want to do anything anymore, and you know what, they could take their whatever and leave me alone. Whenever you do feel that way, meditate on that. Meditate on how you feel. Meditate on the perspective that you have and meditate on how perhaps you'd wish other people would act with you or, or interact with you. Do you wish that people would come encourage you? Do you wish that people would come and pray for you or pray with you? Do you wish that people would come alongside of you and help you? If that's the case, then remember that. And remember that when you see other people go through that. And let's be the type of Christians and let's be the type of church that, that shoulders together, that, 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 that unites, that doesn't seek to point out the places where people struggle, the places where people fall short, because we have no shortage of that. But instead, let's be the type of people that see, that notice that other people are struggling and we come alongside them and we help them and we love on them and encourage them and help them to do the thing that God has called them to do and the thing that God has called us to do. I love you guys. God bless you. Amen. Mulțumim olarului care ne modelează mereu și care ne prelucrează în persoana care dorește să fim și în bărbatul, femeia de care are nevoie. Ferice de cei care se lasă în brațul Domnului ca să fie modelați. Și aș dori ca Domnul să ne ajute fiecare dintre noi. Câteva anunțuri pentru săptămâna aceasta care am intrat cu ajutorul Domnului. O săptămână cu program obișnuit. Mâine e President Day, zi liberă pentru cei care lucrează pentru guvern și alte uh, instituții. Poate că este un gând și un moment bun ca să ne aducem aminte să ne rugăm pentru președintele Trump și să ne rugăm pentru țara în care noi trăim, ca Dumnezeu să binecuvinteze. Mai ales anul acesta e an electoral și când se întâmplă lucrul acesta, oamenii sunt adesea mai tulburați Adesea sunt îngrijorați, oare să întreabă ce va fi mâine. Cel care este mântuitorul nostru, el nu va fi la ballot, el nu va fi pe lista de vot. Dumnezeu va rămâne Dumnezeu. De aceea, lui să ne încredințăm viața, dar avem datoria să ne rugăm pentru țara în care noi trăim. Cât privește biserica locală, programul, cum spuneam, obișnuit de întâlniri, Marseara, rugăciune, miercuri, serviciu divin de peste săptămână. 
ca apoi în atenția conducerii bisericii vinerea viitoare la ora 7, următoarea întâlnire a bordurilor bisericii și de asemenea duminica viitoare dimineața 23 februarie de la ora 9.30 dimineața. Noi ne adunăm de la ora 9, să avem un timp de părtășie, dar de la 9.30 vom avea ședința generală cu biserica. Este un eveniment anual în care se dau rapoartele pentru activitate, sfătuiri care au loc și bunul mers al lucrării Domnului. De asemenea, duminica viitoare dimineața, părinții care au copii, se va susține întâlnirile școlii duminicale, începând cu ora 9.30 și vor fi activități pentru copii. Estimați părinți, niciun motiv să nu fiți prezenți, să fiți la darea de seamă la ședința generală. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. În cele ce urmează vom da ascultare cuvântului lui Dumnezeu de Matei 22, conform programului de citire a Cuvântului Lui Dumnezeu a Bisericii Locale, după care vom avea anunțul și informații despre proiectul de construcție și fratele Edis Frângeu va face anunțul despre colecta și informațiile de construcție. În schimb, fratele Sam Mihuleț va citi Matei 22. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Sam Matthew 22. Good evening, church. As Pastor said, I'll be reading Matthew chapter 22 out of the ESV. And it reads this. And again, Jesus spoke to them in parables, saying, The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son and sent his servants to call those who were invited to the wedding feast, but they would not come. Again, he sent other servants, saying, Tell those who are invited, see, I have prepared my dinner. My oxen and my fat calves have been slaughtered, and everything is ready. Come to the wedding feast. But they paid no attention and went off, one to his farm, another to his business, while, they, while the rest seized his servants, treated them shamefully, and killed them. The king was angry, and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their cities. Then he said to his servants, The wedding feast is ready, but those invited were not worthy. Go therefore to the main main roads and invite to the the wedding feast as many as you find. And those servants went out to the roads and gathered all whom they found, both bad and good. So the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to look at the guests, he saw there a man who had no wedding garment. And he said to him, Friend, how did you get in here without a wedding garment? And he, and he was speechless. Then the king said to the attendants, bind him hand and foot and cast him into the outer darkness in that place where there will be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. Then the Pharisees went and plotted how to entangle him in his words, and they sent their disciples to him along with the Herodians, te- uh, saying, Teacher, we know that you are a true and te- we know that you are true and teach the way of God truthfully and you do not care about anyone's opinion for you are not swayed by appearances tell us then what do you think 
is it lawful to pay taxes to Caesar or not? But Jesus, aware of their malice, said, Why put me to the test, you hypocrites? Show me, the, show me the coin for the tax. And they brought him a denarii. And Jesus told, said to them, Whose likeness and inscription is this? They said, Caesar's. Then he said to them, Therefore render to Caesar's the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. When they heard it, they marveled, and they left him and went away. The same day, yeah, the same day Sadducees came to him, who say that there is no resurrection, and they asked him a question, saying, Teacher, Moses said, if a man dies having no children, his brother must marry the widow and raise up offspring for his brother. Now there were seven brothers among us, the first married and died, and having no offspring left his wife to his brother, so to the second and the third, down to the seventh. After them, after them all, the woman, di- the woman died. In the resurrection, therefore, of the seven, whose wife will she be? For they all had her. But Jesus answered them, You are wrong because you know neither the scripture nor the power of God. For in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. And as for the resurrection of the dead, have you not read what was said to you by God? I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. He is not God of the dead, but of the living. And when the crowd heard it, they were astonished at his teaching. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a lawyer, asked him a question to test him. Teacher, which is the greatest commandment in the law? And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and first commandment. And a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commands, commandments depend all the law and the prophets. Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question, saying, What do you think about the Christ? Whose son is he? They said to him, The son of David. He said to them, How is it then that David, in the spirit, calls him Lord, saying, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I put uh, your enemies under your feet. Excuse me. If then David calls him Lord, how is he his son? And no one was able to answer him a word, nor from that day did anyone dare to ask him any more questions. Amen. Dăstă înainte colecta fiind a treia duminică din luna și în fiecare treia duminică, așa cum știți, să face colecta nume în specific pentru, pentru proiectul de construcții. Aș vrea să vă aduc un anunț despre ce s-a mai făcut în ultima lună și ce avem de gând pentru luna viitoare. Um, așa cum ați văzut, uh, pe exterior a început să se acoperă toată clădirea totodată cu um, un fel de... Uh, special plywood galben care se numește dense glass. Go ahead and put up the first slide. Am și niște poze. Ajută. So, asta e clădirea cum arată la ora actuală. De fapt, ieri am făcut poze la aceștia. Partea aceasta și partea spre stradă, deci partea aceasta e partea care se vede spre biserică și partea spre stradă, next slide, am... Those are the two different sides. Is gata. They're 100% done. Și rămas este partea spre spatele proprietății și partea spre gard, care e aproape de gard. Aceste două părți au mai rămas. 
um, care sunt făcute două nivele, dar trebuie să fie făcut până sus. Um, au făcut o treabă foarte faină oamenii care uh, i-au angajat biserica uh, să-l facă și s-au mișcat foarte repede, mai repede decât ne-am anticipat noi. Da, e ok, e un lucru bun, nu un lucru rău. Ce rămâne um, în viitor, uh, sau ce rămas de fapt în viitor, era să cumpărăm schelă, scaffolding, uh, că trebuie să punem schelă pe restul de clădire, să poată să ajunge oamenii mai departe cu dense glass, cu acest uh, fel de, de plywood uh, galben. Și uh, pentru, um, după ce se termină cu this dense glass, uh, după aceea trebuie să vină un fel de vopsea specială care face uh, clădirea um, waterproof, deci să nu mai intră apa deloc. Și după aia vine pus one inch ridge foam, deci un fel de styrofoam și peste el vine stucco. Și pentru asta tot ne trebuie schelă. Uh, am primit mai multe biduri pentru schelă. Um, the best bid, deci cel mai bun bid care l-am primit, a fost 22.000 pentru 3 luni de zile să-l închirăm. Uh, au zis, pentru că suntem biserică și și ei sunt uh, uh, frați, au zis că poate să ne-l dă nu pentru 3 luni, ci pentru 5 luni. Deci e un lucru foarte bun. 5 luni de zile, 22.000. Dar totuși uh, m-a învățat uh, tatăl meu că, zice, multe ori mi-o zis, zice, Edi, cu banii, mai ales cu banii bisericii, trebuie ținut și cu dinții dacă trebuie. Și de multe ori stau și mă gândesc, Doamne, cum putem să save-uim bani? Oricând stau și, și gândul ăsta um, mă frământă mult. Sau am început să caut la mai multe auctions, să văd dacă putem să-l cumpărăm și cu cât putem să-l cumpărăm. Uh, m-am interesat în auctions all over America, și în Louisiana, și în Canada, și în Arkansas, și în Texas. L-am sunat pe Danny Gerasim, am zis, Dani, cât costă un transport din Louisiana aici? Stăteam, mă uitam la calculator, să cumpăr bilet, să zbor mâine, să nu cumpăr. Și tot m-am uitat în mai multe locuri. Și la un moment, cum se întâmplă de multe ori, n-am mai știut ce să fac. Am zis, Doamne, nu știu ce să fac, dar dacă Tu vei deschide o ușă, eu mă duc prin ea. This was two weeks ago. Și unde caut? Pe Craigslist. Văd cineva vinde o schelă, două bucăți, 100 de dolari, altcineva vinde o altă, două bucăți, un 700 de dolari, că it's aluminum scaffolding. Și dintr-o dată dau peste cineva în Bay Area, care are o firmă foarte mare de schelă, and they're liquidating, închide firma. În economia asta, să închizi un business, nu înțeleg 100% de ce. But he said he's liquidating his whole entire company. N-am știut dacă era real or not, i-am trimis un e-mail, m-a sunat înapoi. Și am zis, uh, Bill îl cheamă, I said, hey Bill, uh, eu caut să cumpăr schelă, but I'm looking to buy a lot of scaffolding. Deci caut să cumpăr enorm de mult. Maybe 200 de, de base. O zis, cât îți trebuie, eu am și dublu și triplu cât vrei. Nici nu știu cât vrei, dar știu că am de ajuns. Ok. Într-o zi, ne-am suit în mașină, eu cu fratele Johnny Stoica Jr. și am mers în uh, the Bay Area. Ne-am uitat peste toată schela, am făcut un calcul foarte mare, ne-a trebuit foarte mult timp până când am învățat și noi care este the OSHA regulations and the building code regulations, exact pentru ce ne trebuie. Și toată schela s-a cumpărat pentru 25.500 de dolari. Deci aproape același preț să-l închirem. Dacă închiriat era 22.000 pentru 5 luni și fiecare lună additional, încă 2.500, pentru clădirea asta, dar după asta, Va mai veni una behind it, o sală de mese foarte mare. Și și acolo trebuie să plătim încă un 22-25 de mii să-l închirăm. Și prin a, a, a le cumpăra, le-am cumpărat, biserica, noi l-am cumpărat, și după ce terminăm cu amândouă clădiri, le vindem. Și este un lucru enorm de bun, deci un savings foarte mare de bani. Dacă le vindem, l-am luat la un preț foarte bun și dacă le vindem, eu sunt sigur că we can sell them at about, just about the same exact price. Deci un savings de $50,000. Praise God pentru ușa deschisă. Vreau să vă arăt încă o poză. Next slide. 
am fost, um, oh, I forgot to tell you about this. <laughs> That's on here, but I skipped it. Um, când eram cu frații noștri ucrainieni care au pus toată dance class pe din exterior, <laughs> într-o zi au zis că unul dintre utilaje uh, nu mai merge, nu poate să ridică sus cu el. So, I took some time, i-am luat două, trei ore, că eram deja aici, și am început să-l desfac și să-l rezolv problema la el. Habar n-am ce fac, dar știu să mă rog. So, <laughs> am început să-l desfac tot, tot m-am rugat și până la urmă s-a rezolvat uh, temporary problema. Când l-am încheiat, a venit un mexican la, la uh, stradă, început să face cu clanxon, îmi face din mâini, a ieșit din mașină, l-am întrebat pe Valentin, fratele nostru ucrainian, cu voi? Zice, nu, habar n-am cine e omul. M-am dus în față. L-am lăsat înăuntru în, în uh, proprietate și a început să-mi povestește. Dacă mergeți în jos pe 99, Freeway 99, când ieșiți din El Grove, pe partea dreaptă, este un mall care s-a început să se construiește cu vreo 4-5 ani în urmă și s-a oprit tot și s-a rugenit cam tot. A început să-mi explică. Zic, da, da, țin minte, de cât ori merg cu tinerii în South, îl văd. Și oricând mi-am rămas curios despre căldirea aceasta. O zis, ei au cumpărat tot materialul când a început proiectul, for whatever reason, au dat faliment, și tot materialul l-a vândut enorm de ieftin. Mexicanul îmi spune, eu am cumpărat tot materialul. O zis, tot ruful, care voi aveți nevoie de el, eu îl am la un preț foarte ieftin. Interesting. So, într-o zi ne-am luat o zi, eu împreună cu câțiva frați, și am mers la el la proprietate. Asta este o mică porțiune din ce are în the warehouse. I don't know if it's the best material or the right material, și... We want to buy the right material, but am început procesul să vedem ce material are și dacă ne potrivește la clădirea noastră. Că dacă ne potrivește, după aia o să fie un savings, sperăm, enorm de mult. Next slide. Deci asta rolurile astea sunt the roofing, asta este izolația pentru roof. Next slide. Um, acesta este um, uh, pânza care se pune pe din exterior pentru stucco. This is good. Asta probabil o să-l cumpărăm tot de la el dacă ne dă un preț bun. Um, So așa ne-a deschis Domnul, cred că, o ușă de binecuvântare pentru materialul și pentru roof și pentru stucco, are și lumini, are foarte multe lucruri care au cumpărat de acolo. Și dacă ne potrivește, ce ne potrivește, vrem să cumpărăm. Next slide. Aici este cu schela, am mers cu încă cinci frați și am încărcat tot by hand. Danny Gerasimo zis, transportul ți-l trimit eu. 53-foot uh, flatbed, uh, not a flatbed, a, a, a truck and trailer. Ilo trimis, l-o donat uh, the transportation uh, bisericii, thank God, și um, tot s-a încărcat cu mâna through the back door. Next slide. Asta a fost miercurea trecută. Joia trecută, au venit mai mulți frați la biserică și am început să descărcăm tot ce a fost in the trailer. În 4-5 ore s-a descărcat tot. There was no accidents, no problems cu utilajele care noi de la biserică, noi, noi le-am cumpărat, ez-a noastră. Next slide. Și s-a început Sâmbătă să ridicăm schela sus. Deci schela asta este o poză pe partea din spate. Next slide. Um, aici este două rânduri de schelă care au fost pus. Primul rând e oricând cel mai greu, că trebuie să fie pus exact la, la level și asta înseamnă că trebuie să săpăm. Bine că avem escavatorul nostru, nu ne-am chinuit mult. So cu escavatorul, uh, we dug out everything we needed to dig și s-a pus foarte frumos. Next slide. Și aici este partea spre... Uh, guard. S-a pus o whole row și tot materialul e deja răzmat and ready to go. And that should be my last slide, right? Thank you. Perfect. So, asta s-a făcut până acum, până ieri. Ce ne stă înainte, mâine și poi mâine, um, o, să, uh, o să fiu la biserică și cu uh, whoever's available. 
I, I just figured this out recently. Deci dacă e cineva disponibil, dacă vreți vreun, dacă aveți vreun uh, uh, băiat uh, uh, 17, 18, 19, care nu mai stă pe acasă și nu are ce să facă, că sunt prezenți, îi trimite la biserică, îl pune la lucru. <laughs> And, uh, mâine, începând de la 8 dimineața și mâine și poi mâine, vrem să ridicăm schela mai departe, pe spate spre gard și pe spate spre spate a proprietății. Vine patru rânduri de schela, uh, pe față vine un rând și după aia pe al treilea roof vine încă două rânduri. Dar după ce e pusă toată schela sus, we can keep it there și putem să continuăm până când e gata clădirea îmbrăcată în stucco. Thank God. Um, să vă rugați că săptămâna viitoare, deci și pentru mâine și poi mâine, ca Domnul să ne protejează, să nu fie niciun accident, ca toate lucrurile să merge bine, pentru că eu cred în puterea rugăciunii. Și în al doilea rând să ne rugăm pentru întâlnirea asta care o să am eu cu mexicanul acest, cu Diego, care au zis că săptămâna viitoare vine să se uită la ruful nostru și să ne dea un estimate pentru ruf, pentru material. El încă și instalează ruf. Și am zis, uite, Diego, noi avem oameni la biserică care știm să instalăm ruful. That's fine. Oameni care vrea în so on. Dar dacă tu deja ai materialul, dar nu un preț bun, dar nu bun, foarte bun. Și dacă ne dai un preț foarte bun, since you already have the material anyways, atunci maybe ne decidem to just give you the job. O zis, o să-ți dau un preț foarte bun. So praise God. Și o să ne rugăm ca foarte bunul lui să se potrivește cu foarte bunul meu și <laughs> să ieșim cât de bine posibil. Haideți să în timp de o cântare să se face colecta.
Înainte ca să ascultăm cuvântul Domnului vestit prin fratele Iosif Samuși, ne închinăm împreună cu corul mixt, după care Youth Choir de asemenea cu cântare și Worship Team de asemenea ne vor conduce înaintea Domnului în închinare. Isaiah 43, verse 15 through 21. I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters, who brings forth chariot and horse, army and warrior. They lie down, they cannot rise. 
They are extinguished, quenched like a wick. Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. The wild beasts will honor me, the jackals and the ostriches. For I give water in the wilderness, rivers in the desert, to give drink to my chosen people, the people whom I formed for myself, that they might declare my praise. Amen. Nu vă mai gândiți la ce a fost înainte, nu vă mai uitați la lucruri vechi trecute. Iată, eu voi face, eu voi face lucruri noi.
facem, ea voi face lucrul noi. Yeah. 
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul binecuvântat de laudă și de închinare. Minunate sunt cântările spre slava lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! În această atmosferă binecuvântată să rămânem înaintea lui Dumnezeu și să ascultăm citirea Cuvântului Sfânt care ne este rânduit pentru seara aceasta. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12 până la versetul 25 vom citi Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, dar... Ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să loguiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întăritați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate și va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Amin. Vă rog respectos să vă reluați locurile. Așa cum s-a spus în această seară, vom vorbi despre cuvântul lui Dumnezeu care este dat prin Sfântul Apostol Pavel pentru biserică, pentru familie. Și el așează aceste sfaturi minunate în contextul vieții bisericii, în contextul vieții spirituale a bisericii, așează această lucrare în contextul vieții pline de Duhul Sfânt. Pentru că o viață plină de Duhul Sfânt ne va ajuta să avem familii sănătoase, să avem familii binecuvântate, să avem familii pline de pacea și prezența Duhului lui Dumnezeu în noi, în viețile noastre. De aceea Dumnezeu ne va binecuvânta să ascultăm acest cuvânt și acest sfat care ne-l dă Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Coloseni. Epistola către Coloseni, scrisă de Apostol Pavel, de Apostolul Pavel, tratează viața în Hristos. Deci, el înainte de a ajunge să vorbească familiilor și să le sfătuiască, el vorbește bisericii despre viața care trebuie să o avem în Domnul nostru Isus Hristos și pune accentul în mod deosebit pe relația fiecărui credincios cu Domnul Isus Hristos. 
Deci este o relație nu care alții trebuie să o aibă, ci care eu personal și fiecare din noi trebuie să o avem împreună cu Domnul Iisus Hristos. De aceea în Coloseni 1 cu 27 este acest cuvânt foarte frumos și ușor de reținut. Hristos în voi nădejdea slavei, binecuvântat să fie Dumnezeu. Hristos să locuiască în noi, în inimile noastre și atunci vom avea nădejdea binecuvântată a întâlnirii noastre cu Domnul a fericirii eterne care o primim de la Dumnezeu când vom fi în slava veșnică cu Domnul. De aceea Domnul vorbește bisericii, Hristos în voi nădejdea slavei. Aceasta constă în mai multe lucruri și aspecte care trebuie biserica lui Dumnezeu să le aibă. Să umblăm în Hristos, fiind înrădăcinați în El, zidiți în El. Coloseni 2, versetele 6 și 7. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, Așa să și umblați în el, fiind înrădăcinați și zidiți în el, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. De asemenea, cuvântul Domnului ne arată în Coloseni, în 2 cu 10, în Hristos avem totul de plin în el care este capul oricărei domnii și stăpâniri. De asemenea ne arată cuvântul Domnului în acest capitol că am murit împreună cu Hristos, Coloseni 2 cu 20, dar am și înviat împreună cu Hristos, Coloseni 3 cu 1 și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. Aici se referă Apostolul Pavel nu la viața noastră fizică, ci la cea spirituală, la cea duhovnicească. Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De aceea spune el în Coloseni 3 cu 2, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Gândindu-ne la lucrurile de sus, vom face ca toate atitudinile și acțiunile noastre Să fie determinată de reflectarea la lucrurile duhovnicești, la lucrurile de sus. Tot ceea ce facem, tot ceea ce acționăm, să evaluăm, să judecăm, să privim și să reflectăm la fiecare lucru din perspectiva cerească și veșnică, binecuvântat să fie Dumnezeu. Atunci arată cuvântul lui Dumnezeu că toate lucrurile ne vor fi rânduite, după voia lui Dumnezeu și acțiunile noastre vor fi, vor fi conduse și coordonate de Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Scopul preocupărilor noastre să fie, deci, căutarea lucrurilor spirituale, a lucrurilor de sus. Așa cum se spunea și astăzi de dimineață, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri ne vor fi date pe deasupra. Aceasta este dorința noastră și aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru noi. Apoi, cuvântul Domnului ne spune să avem o rezistență față de păcat. În viața noastră care este ascunsă cu Dumnezeu, să avem o rezistență față de păcat și păcatul să nu mai domnească în mădularele noastre, trupești. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, spune cuvântul aici. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fii neascultării. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu să ne dezbrăcăm de faptele omului vechi. Dar acum, 
Lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Deci, în, pentru ca să atingem aceste scopuri binecuvântate, ca viața noastră să fie cu adevărat ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, să-i slujim lui Dumnezeu cu toată ființa noastră, gândurile noastre și întreaga noastră viață, noi trebuie, deci, să căutăm lucrurile duhovnicești, să rezistăm în fața păcatului, să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, care l-am avut altă dată până nu l-am cunoscut pe Dumnezeu și să ne îmbrăcăm cu omul cel vechi, cu cel nou, care se noiește spre cunoștință după chipul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că înaintea lui Dumnezeu nu, se, nu este nicio deosebire. Versetul 11 din capitolul 3. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobot, ci Hristos este totul în toți. Hristos ne este de ajuns. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu nu face deosebire. De aceea noi trebuie să știm că suntem chemați la viață veșnică. Suntem chemați la mântuirea lui Dumnezeu și la o viață în Hristos trăind pentru gloria și slava sa. Versetele 12 până la 17, cuvântul ne arată cu ce să ne îmbrăcăm. Și noi trebuie să ne îmbrăcăm cu caracterul lui Hristos. Și Biblia ne numește aici aleși și sfinți și prea iubiți. Ce alegere binecuvântată ne-a făcut Dumnezeu. El ne numește aleșii lui și ne numește scumpi și prea iubiți. Să facem lucrurile acestea care, sunt, care aparțin de caracterul lui Hristos. Și anume să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare. Să, fim, să avem o inimă plină de compasiune, să avem, o, să avem o inimă plină de dragoste. Spune mai departe, o inimă plină de îndurare, de bunătate, de smerenie, de blândețe, de îndelungă răbdare. Toate aceste lucruri sunt roada Duhului Sfânt în noi. Dacă Duhul Sfânt va locui în noi, vom rodi aceste lucruri și avem nevoie ca să rodim aceste lucruri. Avem nevoie să umblăm în roada Duhului Sfânt, să avem inima plină de îndurare, de bunătate, de smerenie, de blândețe și de îndelungă răbdare. Și apoi spune cuvântul să avem acea îngăduință creștină, sfântă, care o cere Dumnezeu, să ne îngăduim unii pe alții și să fim însoțiți de caracterul acesta al iertării divine, pentru că Dumnezeu ne-a iertat pe noi mai întâi și noi să avem această dragoste în noi, să iertăm pe frații și surorile care ne-au greșit și pe cei din jurul nostru, din familia noastră, care poate ne-au greșit cu o vorbă sau cu o atitudine, să avem această îngăduință sfântă creștină. Dragostea lui Dumnezeu să fie, ea este legătura desăvârșitrii. Ea mai avem nevoie să avem mai presus de toate acestea, să ne îmbrăcăm cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Cuvântul ne arată că dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. De aceea avem nevoie să stăruim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune să ne umple Domnul cu Duhul lui cel Sfânt și 
și să toarne în inimile noastre dragostea Lui. Și această dragoste ne va strânge împreună. Ea este legătura desăvârșirii. Este nevoie în trupul lui Hristos de dragoste așa cum este nevoie într-un zid ca și cărămizile să fie legate împreună prin mortar. Dragostea este aceea care umple viața noastră și care leagă mădularele din trupul lui Hristos. De aceea să ne iubim unii pe alții cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos. Glorie Domnului! Pacea lui Hristos la care am fost chemați ca să alcătuim un singur trup să stăpânească în inimile noastre. Ce minunată este pacea care Dumnezeu ne-a dăruit-o. El ne-a chemat, El ne-a ales, a făcut din noi copiii Lui scumpi și prea iubiți, fii ai Lui. Să avem pacea aceasta în inimile noastre și în fiecare zi să căutăm să iubim pe frați, să căutăm să avem pace, să căutăm să avem iubire sfântă în inimile noastre și apoi, după toate acestea, Să fim recunoscători lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează cu toate aceste lucruri și cu toate aceste calități care noi trebuie să le avem. Toate lucrurile le primim de la Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Suntem învățați de cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi cuvântul arată ceea ce trebuie să fie și să locuiască în noi, în viața bisericii, în viața fiecarei familii, în viața fiecărui tânăr, a fiecărui copil, să locuiască cuvântul lui Hristos. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Acest cuvânt este foarte frumos și ușor de reținut unde se găsește. Coloseni 3 cu 16, așa cum învățăm Ioan 3 cu 16, cuvântul de aur al Bibliei, să învățăm și acest cuvânt care este scris în Coloseni 3 cu 16, cuvântul lui Hristos să locuiască în noi. Acest cuvânt trebuie să-l citim, să-l studiem, să-l strângem în inimă ca să nu păcătuim împotriva Domnului, spune psalmistul. Să medităm la cuvântul sfânt. Când cuvântul lui Dumnezeu locuiește noi, atunci toate gândurile noastre, vorbele noastre, faptele noastre, motivațiile noastre, acțiunile noastre vor fi influențate și controlate de Hristos. De aceea spune Pavel în versetul 17 și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Binecuvântat să fie Dumnezeu! După ce Pavel se ocupă de viața lui Hristos în noi, Și îmbrăcarea noastră cu caracterul Domnului Isus Hristos, el se adresează în mod specific familiei creștine și se adresează apoi relației dintre părinți și copii și apoi relațiilor noastre sociale în care trebuie să se vadă de asemenea viața lui Isus, arătând că viața de slujire are răsplătire. Și un cuvânt minunat care trebuie subliniat aici este cuvântul acesta din versetul 24, voi sluji Domnului Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Trebuie să slujim Domnului Isus Hristos. Și apoi, revenind, venind la familie, cuvântul Domnului arată că Dumnezeu a conceput și a instituit prima familie. 
Termenul pentru căsătorie în limba ebraică înseamnă lucruri sfinte, lucruri sacre, deoarece scopul căsătoriei este de a păstra și a sfinți ceea ce Dumnezeu a făcut după chipul său. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dumnezeu a instituit familia, deci ea este instituția divină a lui Dumnezeu. Și căsătoria aceasta ne arată cuvântul Domnului Noul Testament prin Apostolul Pavel că este un mister, este o taină. Deoarece Biblia ne arată că relația dintre Hristos și biserică este o relație inseparabilă. Ea este numită taina lui Hristos, să-L cunoaștem pe Hristos. Și biserica lui Dumnezeu este legată de Domnul Isus Hristos prin dragoste. Este o lucrare sfântă, inseparabilă. De aceea și familia este o lucrare sfântă a lui Dumnezeu. La fel, unitatea în familia creștină trebuie să fie realizată de amândoi soții printr-un efort comun în timp sub călăuzirea lui Dumnezeu. În fiecare familie creștină, pentru realizarea unității acesteia care nu poate să se destrame, niciodată trebuie să fie două elemente fundamentale. Trebuie să fie mai multe, sunt mai multe sunt piloni care stau la baza familiei, dar voi cita în această zi două lucruri importante care trebuie să existe în viața de familie. Și anume, dragostea este cea care trebuie să fie în viața de familie între soț și soție. Cuvântul în limba greacă există mai multe cuvinte pentru dragoste. Fileo, care este dragostea între membrii familiei, este cuvântul eros, care este dragostea fizică, care și ea trebuie să existe în viața de familie, dar este cuvântul agape, care înseamnă dragostea care se jertfește. O dragoste jertfitoare dorește Dumnezeu să existe în viața de familie. Aceasta este atitudinea de liberata minții care se preocupă de binele persoanei iubite. Deci când iubim cu dragoste agape, ne interesează mai mult persoana pe care o iubim, soția, respectiv soțul. Deci dragostea trebuie să existe în viața de familie. Și această dragoste este o dragoste care se dăruiește pe sine. Este o dragoste a dăruirii, nu a primirii. Este o dragoste care este angajată, bazată pe credincioșie, bazată pe statornicie și pe bunătate. Ea nu se bazează pe emoțiile de moment. Dragostea se manifestă prin purtarea de grijă plină de afecțiune față de persoana pe care o iubești, cu care te-ai legat prin legământ de căsătorie în întreaga ta viață. Dragostea agape rămâne credincioasă și în împrejurările grele ale vieții, în vremuri de adversități, pentru că soții se iubesc în baza alegerii care au făcut-o și în baza angajamentului de a fi credincioși unul altuia și ambii să fie credincioși lui Dumnezeu. Aceasta este dragostea după modelul Domnului Isus Hristos. Această dragoste nu va pieri niciodată, binecuvântat să fie Dumnezeu. Această dragoste trebuie să existe în viața de familie. Și nu pot să trec peste acest cuvânt așa de frumos, scris de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13 despre trăsăturile și calitățile dragostei care trebuie să existe în biserică și în viața de familie. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, 
Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, binecuvântat să fie Dumnezeu, această dragoste dorește Dumnezeu să o avem în viața noastră de familie fiecare. Și apoi, celălalt element important de care trebuie să ținem seama și despre care am vorbit în prima parte, este elementul spiritual care trebuie să existe în viața bisericii și în viața familiei. O relație personală și vie cu Hristos. Hrănirea zilnică cu cuvântul lui Dumnezeu și cu rugăciune, slujire și dedicare pentru Domnul. Să luăm Biblia drept standardul nostru de viață. Nu trăim prin emoțiile trecătoare, ci trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Deciziile care le luăm, le luăm după voia lui Dumnezeu și rezultatul este o autodisciplinare și armonie în viața de familie. Deci armonia în viața de familie, respectul reciproc și tot ceea ce trebuie să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu vine din cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să locuiască în plinătate în noi. Pentru că Duhul Sfânt ne va aduce aminte întotdeauna și în toate împrejurările despre ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a învățat. El a spus când va veni mângăitorul, El vă va aduce aminte de toate lucrurile care v-am învățat eu. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu noi trebuie să-L învățăm și să-L strângem în inimă și astfel vom putea să rezistăm în fața încercărilor, ispitelor și să facem față fiecarei situații care apare în viața de familie. În familia unde este acest element fundamental dragostea și elementul spiritual căutarea lui Dumnezeu mai întâi, nu va fi prea greu să fie îndeplinite cerințele cuvântului lui Dumnezeu în vederea armoniei. De aceea Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, cere pentru soții supunerea în dragoste față de soț. Și, și de asemenea cere și soților să-și iubească soțiile ca și Hristos Biserica. Supunerea, supunerea soției nu este un lucru foarte greu, deși pare de multe ori incomod să spunem lucrul acesta și să cerem lucrul acesta, dar nu noi îl cerem, ci cuvântul lui Dumnezeu îl spune. Supunerea soției este asigurată de dragoste altruistă a soțului. Nu înseamnă ceva impus asupra ei, ci supunerea soției trebuie să fie ca Domnului. Așa spune nevestelor, fi supuse bărbaților voștri ca Domnului. Dacă relația dintre Domnul și biserica sa este o relație strânsă, inseparabilă și biserica îl slujește pe Hristos și este supusă din dragoste, la fel soția trebuie să fie supusă și să respecte soțul din dragoste față de Dumnezeu, știind că lucrul acesta nu este impus asupra ei, ci este cerut de cuvântul lui Dumnezeu. Supunerea aceasta implică să cedeze în dragoste în fața responsabilităților soțului în ceea ce privește conducerea familiei. Supunerea soției mai implică iubire, cumpătare, curăție, conform Tit 2, versetele 4 și 5. 
Aceasta mai implică un ajutor potrivit pentru nevoile soțului, Genesa 2 cu versetul 18. Și aceasta mai implică de asemenea dezvoltarea unui duh blând și liniștit, cum spune Sfântul Apostol Petru în 1 Petru 3, versetele 4 și 5. Aceasta dorește Dumnezeu. Ascultarea soției este privită de Dumnezeu ca parte reală a ascultării de Hristos, care este capul trupului al bisericii. Iubirea soților pentru soțiile lor este de asemenea o datorie sfântă, după modelul dragostei lui Hristos pentru biserică. Un devotament total, Domnul și-a dat viața pentru biserica sa. A sfințit biserica prin spălarea nașterii din nou. Se preocupă zilnic de Hristos de biserica sa pentru a o prezenta înaintea Tatălui ca pe o mireasă perfectă, lăudat să fie Dumnezeu. Aceasta dorește Dumnezeu ca noi, soții, să ne iubim soțiile. De aceea Domnul a pus în inima lui Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, să scrie aceste lucruri pentru soții și pentru soți, pentru că de multe ori sunt cele mai greu de îndeplinit. Să fim realiști. De multe ori în viață apar tot felul de probleme și cel mai greu ne este să iubim câteodată și câteodată soților cel mai greu este să se supună față de soț după voia lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta îl cere Dumnezeu în contextul vieții pline de Duh. Dacă suntem sub călăuzirea Domnului, nu ne va fi greu să acceptăm aceste lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le spune și le cere. În Efesen 5 cu 21 spune cuvântul Domnului, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Deci ambisos trebuie să se supună într-o atitudine de iubire și autodăruire față de nevoile celui lat. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dragii mei, în continuare doresc să mă refer puțin și la capitolul Părinți și Copii. Trăim în lumea aceasta plină de antagonism, de dezbinare, de revoltă și de păcat. Dumnezeu are nevoie de familii în care să fie armonie. Dumnezeu dorește să fie armonie și respect reciproc în viața de familie, între soț și soție, dar și între relațiile care sunt între părinți și copii. Ascultarea. Domnul poruncește copiilor să asculte de părinți și le spune și de ce. Când le cerem ceva copiilor să le argumentăm. De ce este necesar lucrul respectiv? Să-i convingem, să-i convingem pe copii, să-i facem să ne devină prietenii noștri și să ne asculte. Copiii să asculte în Domnul de părinți. Credința în Domnul schimbă oamenii și copiii. Dacă sunt ascultători de Domnul, trebuie să asculte și de părinți. Acest lucru place Domnului. Deci trebuie să ascultăm în Domnul de părinții noștri. Ascultarea este un lucru bun, este drept. Este neprihănit lucrul acesta. Dumnezeu a ales ordinea sa, a lăsat ordine natură și în familie. Copiii care ascultă respectă ordinea lui Dumnezeu și cerințele sale. Ascultarea este poruncită de Dumnezeu, este cea de-a cincea poruncă din decalog. Ea nu și-a pierdut valabilitatea în Noul Testament, este la fel. Neascultare, necinstirea părinților este tot atât de rea acum ca și în Vechiul Testament. Cinstirea părinților înseamnă mai mult decât ascultare. Înseamnă respect, dragoste, purtare de grijă, nevoie, atunci când este cazul. Cuvântul cinstire, onoare în greacă este cuvântul 
Time, nu știu dacă am pronunțat corect, înseamnă a socoti pe cineva valoros, a recunoaște valoarea unei persoane, a recunoaște funcția și dragostea unei alte persoane. Cinstirea mai înseamnă atât respect și apreciere față de părinți, cât și față de ceea ce face părintele tău pentru tine. De aceea, dragă tineri, ascultă sfatul Domnului și cinstește-ți părinții înseamnă primirea sfaturilor și chiar a mustrărilor care vin din partea părinților pentru copii. Ascultarea aduce fericire, copiii trebuie să creadă lucrul acesta și vor experimenta fericirea. Sunt două promisiuni, fericire și viață lungă pe pământ. Copiii care ascultă de părinților stau sub sub acoperișul Protecției lui Dumnezeu, stau sub incidența protecției lui Dumnezeu, sub autoritatea protecției lui Dumnezeu. Atâta timp cât asculți, ești sub autoritatea lui Dumnezeu. Și atunci când ești de sub ascultare, ești de sub protecția divină. Cei ce aleg calea răzvrătirii, ești de sub incidența protecției spirituale și se expun singuri la tot felul de atacuri din partea vrășmașului. De aceea este nevoie, este necesar ca și copiii să asculte de părinți. Și apoi este necesar ca părinții să se roage pentru copii. Părinții să nu-i întărite la mânie pe copii. Suntem părinți să folosim autoritatea cu dragoste, cu răbdare și cu înțelepciune. Tații de multe ori sunt mai aspri, mamele sunt mai îngăduitoare. Să nu-i apostrofăm, să nu-i provocăm și să ca să nu-și piardă nădejdea. Deci avem nevoie și noi ca părinți Să-i creștem pe copii și să-i educăm în frica Domnului. Pe lângă cele necesare care trebuie să le oferim copiilor prin agonisire, avem nevoie să le oferim dragoste și educație. Învață pe copil de mic calea Domnului și când va fi mare nu se va depărta de ea, spune cuvântul Domnului în Proverbe 22 cu 6. Părinții să-și disciplineze copiii. Aplicarea nuielei pentru neascultarea îndărătnică și sfidare trebuie să fie făcută la vremea ei. Scopul este eliminarea împotrivirei și lipsei de respect pentru părinți. Dacă copilul este îndărătnic și nu își respectă părinții, învață-l la vremea potrivită, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu și mai târziu el va fi disciplinat. Disciplinarea administrată corect în dragoste are scop corectiv pentru a-l feri mai târziu de necazuri și de urmările neplăcute ale acestuia. Disciplinarea evlavioasă duce pace și fericire în casă. Mustrarea și învățătura Domnului sugerează expresia adevărată iubiri a lui Dumnezeu. În Evrei 12.6 și 7 spune... Domnul, Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Deci suntem iubiți de Dumnezeu atunci când suntem pedepsiți de El, atunci când suntem cercetați de Dumnezeu pentru neascultare. Să știm că suntem iubiți de Dumnezeu și Dumnezeu ne vrea binele. De așa să înțeleagă și copiii că atunci când sunt mustrați de părinți, după cuvântul lui Dumnezeu, ei sunt iubiți de părinți și Dumnezeu așteaptă îndreptarea lor, îndreptarea noastră a fiecăruia. Să ne aducem aminte 
de tot ceea ce Domnul ne-a învățat în această seară. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi și atunci viața noastră de familie va fi o viață în care respectul și are loc, în care cinstirea își are loc, în care noi împreună slujim lui Dumnezeu, soți și soții, părinți și copii, De asemenea și cei în viața noastră socială, arăta Pavel mai jos în același capitol, trebuie să fim, să-i slujim lui Dumnezeu cu frică și cu temere de Domnul, pentru că Domnul ne vede și ne cunoaște în orice împrejurare și tot ceea ce facem să facem ca și pentru Dumnezeu, pentru că noi slujim Domnului Hristos. Mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta, să ne binecuvinteze și pe toți să ne facă copiii Lui cu o viață sfântă, ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Amin. Oare este cineva aici care nu-și dorește o familie fericită? Eu cred că fiecare dintre noi care suntem aici, suntem aici pentru că îl iubim pe Domnul. Și apoi suntem aici pentru că am vrea în casa noastră să fie un colțișor de rai. Și așa este. Lasă parfumul dragostei, a iubirii reciproce, a respectului față de soț și a dragostei față de soție, spunea Pavel, să nu ții necaz pe soție, greu pentru un bărbat. De aceea îi spune Domnul să iubească și greu pentru o femeie, o soție, să respecte soțul, dar vrem în casele noastre Dumnezeu să dea fericirea. Așa cum stăm, ne rugăm pentru familiile noastre, dar nu numai ale noastre. Să ne rugăm pentru cele tulburate, în care nu există liniște, în care nu există pacea lui Dumnezeu, în care nu există mântuirea lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să liniștească orice furtună și Dumnezeu să aducă multă îngăduință, dragoste agape, care iubește fără pretenții, să jerfește fără să aștepte nimic, în schimb care stă la dispoziția lui Dumnezeu, știind că făcând partea care îi se cere de Domnul, prin aceea Domnul va binecuvânta casa, familia și viitorul nostru. Așa cum stăm, cu toții mulțumim Domnului pentru seara aceasta.